0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 29. Juli. Ab heute hat ganz Deutschland Sommerferien und wir machen einfach weiter. Ich bin Michelle Abdulai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Mit dem Hashtag There is still a race to win verabschiedet sich Sebastian Vettel aus der Formel 1. Der Rennfahrer hat bereits vier Weltmeistertitel gewonnen, fährt aber bis jetzt in dieser Saison im unteren Mittelfeld mit. Seinen Abschied gab er auf Social Media bekannt. Sehr ungewöhnlich für den bekennenden Hasser der sozialen Medien. Sein Profil extra für die Neuigkeiten angelegt, hat gestern mit zwei Posts überrascht. Ein Video auf Deutsch, eins auf Englisch. Sebastian Vettel hört auf. Und dann mal eine gute Nachricht. Wir sprechen ja immer viel über das sparen und nun zeigen sich schon erste Erfolge. So war der Gasverbrauch im Mai um mehr als ein Drittel niedriger als im gleichen Monat 2021. Im Juni wurden fast 20 Prozent Gas eingespart. Tja, und jetzt noch eine ernüchternde Meldung hinterher. Voraussichtlich ab dem 1. Oktober kommt die Gasumlage, bedeutet die Gasimporteure können mehr Kosten auf die Verbraucher umlegen. Bundeskanzler Olaf Scholz geht davon aus, dass dies für einen vierköpfigen Haushalt 200 bis 300 Euro mehr pro Jahr ausmachen wird. Ein neues Wort ist geboren und macht seit einiger Zeit die Runde, der sogenannte Streckbetrieb. Es geht hier aber nicht um Foltermethoden aus der Vergangenheit, sondern um die Laufzeit der Atomkraftwerke in der Zukunft. Eigentlich ist Ende diesen Jahres Schluss. Doch die Gaskrise lässt manche von einer Verlängerung träumen. Da Verlängerung aber eher nach so Wortbruch klingt, nun eben Streckbetrieb. Gerade für die Grünen eine schwierige Thematik, waren sie doch immer gegen einen Weiterbetrieb der AKWs. Dazu frage ich doch mal meinen Kollegen Philipp Sandmann aus Berlin. Wie begründen die Grünen nun den Sinneswandel und sind die Erklärungen aus deiner Sicht nachvollziehbar?
1: Also es hat ja ein paar äh, Sinneswandel schon gegeben bei den Grünen. Das muss man ja wirklich sagen. Äh, ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister und vor allem der grüne Klimaminister Robert Habeck äh, musste ja in den vergangenen Wochen und Monaten sich ähm, ziemlich schnell anpassen an eine ganz, ganz neue Realität. Deswegen fahren wir ja auch die Kohlekraftwerke wieder hoch. Deswegen brauchen wir auf einmal Flüssiggas aus unter anderem Katar. Beim Thema Atomkraft würde ich sagen, gibt es noch keinen Sinneswandel, zumindest noch keinen vollzogenen Sinneswandel, aber es wird anders darüber nachgedacht. Auch hier hat man es natürlich wieder mit einer neuen Realität zu tun und das ist mittlerweile auch bei den Grünen angekommen. Das merkt der Bundeswirtschaftsminister auch, dass wir womöglich im Winter nicht nur ein Gasproblem bekommen könnten, sondern vielleicht auch ein Stromproblem ähm, Trotzdem würde ich sagen, ist das schwierig mit einer Verlängerung. Die Parteispitze würde das nicht mitmachen, die Fraktion der Grünen schon mal gar nicht. Es müsste eine Abstimmung im Bundestag geben. Die Ampel muss geschlossen stimmen, sonst würde sie bei so einem wichtigen Thema einfach zerbrechen. Deswegen eine echte Verlängerung von Atomkraft, also der Kauf von neuen Brennstäben, das halte ich für unrealistisch. Realistischer wäre sicherlich eine Art Kompromiss und da wären wir dann beim Thema Streckbetrieb.
0: Wie realistisch ist es, dass es zu diesem Streckbetrieb kommt? Und wie lange kann man strecken?
1: Also in der ganzen Debatte sind sicherlich die politischen Hürden die größten Hürden. Deswegen wäre so ein Streckbetrieb der gangbarste Weg innerhalb der Ampelkoalition. Alles andere, finde ich, ist unrealistisch. Aber immerhin hat ja auch das Thema Streckbetrieb eine grünen Bundestagsvizepräsidentin angestoßen. Katrin göring eckert hat das ja in einem Interview gesagt, das allerdings auch eingeordnet und davon gesprochen, dass auch so ein Streckbetrieb wirklich nur dann äh, sinnvoll wäre, wenn wir uns im Winter in einer wirklichen Notsituation äh, befinden. Also es einfach einen echten Stromengpass gibt und wir äh, die Atomkraftwerke dann auch wirklich brauchen. Allerdings äh, tatsächlich halte ich mittlerweile, diesen Streckbetrieb für eine realistische Option innerhalb der Ampel. Das heißt nicht, dass er unbedingt kommen muss, aber ich glaube, da wären zumindest mehr grünen Politikerinnen und Politiker dabei als bei einer Verlängerung. Was heißt Streckbetrieb überhaupt? Im Endeffekt, wie der Name schon sagt, würde man tatsächlich mit den bereits bestehenden Brennelementen, die in den Atomkraftwerken sind, weitermachen. Das könnte dazu führen, dass man die Energie jetzt schon drosseln muss in den Atomkraftwerken, um dann mit den alten Brennelementen bis in den März oder sogar bis in den Sommer zu kommen. Das wäre die Idee. Das halten Experten auch für realistisch. Die Frage ist nur, ob es auch politisch umsetzbar ist.
0: Lahm, langweilig, lustlos, das sind die Klischees, mit denen die Frauen der deutschen Fußballnationalmannschaft ihre ganze Karriere lang konfrontiert werden, wobei von Karriere kann man kaum sprechen, schließlich müssen viele Spielerinnen nebenbei andere Berufe ausüben, um ihr Leben zu finanzieren. In Folge 311 haben wir schon kurz darüber gesprochen, hören Sie mal rein. Diese Klischees ziehen sich durch die Geschichte. Wussten Sie, dass Frauenfußball von 1955 bis 1970 in Deutschland sogar verboten war? <lacht> Kein Wunder, dass die Männer so viel mehr Ansehen besitzen. Die Mannschaften hatten viel bessere Chancen, sich in der Gesellschaft zu etablieren. Doch in diesem Sommer scheint sich etwas zu verändern, findet zumindest meine Redaktion. Es fühlt sich anders an als sonst. Vielleicht liegt ein ähnlicher Funke Magie in der Luft wie schon 2006 bei dem Sommermärchen der Männer. Wenn wir das mal ein bisschen übertrieben formulieren möchten. Äh, viele fiebern mit. Das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich am Mittwoch hat über 12 Millionen Menschen vor den Fernseher gelockt. Die Biergärten sind voll mit Public Viewing und die Medien berichten über unsere Frauen. Das soll bitte auch so bleiben, sagt die ehemalige Nationalspielerin Dena Gößling, denn manche Fußballerinnen, die als Profis in der ersten Bundesliga spielen, verdienen nicht einmal genug, um eine eigene Wohnung bezahlen zu können. Das muss sich dringend ändern, fordert Lena Gößling, die bis 2019 selbst Teil der Nationalmannschaft war, im Gespräch mit meiner Kollegin Miriam Bittner. Ich warne Sie schon mal vor, Lena Gößling hat das Interview aus einer Hotellobby in London geführt und da sind die roten Doppeldeckerbusse recht laut dran vorbeigefahren. Also bitte entschuldigen Sie die eine oder andere Störung.
2: Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hallo, danke schön für die Einladung. Viele von uns schauen ganz begeistert der fußball em -HM der Frauen zu. Kannst du das Turnier vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen? Wie läuft es deiner Meinung nach bisher?
3: Ähm, wenn ich jetzt nur auf die deutsche Mannschaft äh, blicke, dann sage ich... Wow, Respekt vor dieser Leistung. Da ist ähm, was Großes zusammengewachsen, eine großartige Mannschaft mit vielen jungen Spielerinnen, mit einer gesunden Mischung. Und ja, ich glaube, die Mannschaft begeistert zurzeit einfach viele
2: Menschen. Das stimmt. Ähm, wenn man jetzt so rein auf die Statistiken guckt, die Männermannschaft hat vier WM-Titel und drei EM-Titel gewonnen bisher. Und die Frauen sind ja doch in ganzen Tacken erfolgreicher, wenn man es an den Titeln festmachen möchte, so mit zwei WM-Titeln und acht EM-Titeln. Bisher sagen wir dazu. Warum schauen die Leute vor allem den Männern zu? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja die Öffentlichkeit... Ähm
3: berichtet halt einfach deutlich mehr über die Männer. Das ist halt einfach, dass es besser vermarktet wird. Das, das Spiel hat sich deutlich verändert, auch würde ich sagen. Zwischen früher und heute kann man das gar nicht mehr vergleichen von den Frauen. Und ich glaube, dass die Menschen gerade merken, wie toll der Frauenfußball mittlerweile geworden ist. Er ist temporeich geworden, er ist intensiv geworden, er ist zweikampfstark geworden. Das ist nicht einfach mehr, ja, da laufen elf Frauen hinterm Ball her und das war's. Das ist echt eine hohe Qualität da mittlerweile auf den Platz gebracht wird. Mhm. Trotzdem steht der Frauenfußball immer noch ähm, im Schatten vom
2: Männerfußball. Und hat, glaube ich, auch schon noch viele Vorurteile. Also es gucken mehr Leute, man merkt es schon auch, aber trotzdem, ja, wie du sagst, die, die Frauen laufen nicht mehr dem, dem Ball hinterher. So. Sie, sieht vielleicht auch nicht jeder sofort, oder? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich
3: glaube, dass sich halt mittlerweile auch die Kritiker des Frauenfußballs, glaube ich, dass sie sich halt auch gerade ein eigenes Bild machen, und sehen was da zustande kommt und ich bekomme sehr, sehr viel positivere Resonanzen auch mhm. von Kritikern des Männerfußballs und von daher ist es ein guter
2: Weg, glaube ich. Wenn man so ein bisschen bei Social Media guckt, ich habe mir so gerade bei DFB Frauenfußballteam, habe ich mir die Kommentare so ein bisschen angeschaut und die sind schon sehr positiv. Also da steht dann sowas wie, das Team bringt die Freude am Fußball zurück. Oder ein Kollege hat bei uns heute Morgen in der Konferenz gesagt, die Frauen könnten diesen Sport noch retten. Das ist ja eigentlich ein sehr schönes Resümee. Glaubst du, diese Begeisterung kann vielleicht auch anhalten?
3: Ich glaube, es ist ehrlicher, würde ich sagen, ne, der Frauenfußball als der Männerfußball. Inwiefern? Ich glaube, die machen das alles mit totaler Leidenschaft. Da steckt viel, viel Herz. Die geben einen sehr viel zurück. Ich glaube auch, dass es ein Stück weit, ähm, ja, ein Stück weit daher komm, davon kommt, dass sie vielleicht nicht so verwöhnt sind. Sie sind selbstständig. Ähm, sie wissen, dass sie sich im Endeffekt noch einen zweiten Stand bei nebenbei aufbauen müssen. Sie verdienen teilweise nicht viel Geld und, ja, genießen es trotzdem, was sie tun, was sie was sie halt tagtäglich auch opfern. Und sie verzichten sehr viel in ihrem Leben auch auf ganz viele Sachen. Vielleicht nimmt man dann einfach den Sport ähm, bewusster auf und genießt es mehr, das zu tun, was man einfach liebt.
2: Und glaubst du, diese Begeisterung, die man sieht, kann die auch bei den Leuten so ein bisschen anhalten? Kann die nachhaltig sein? Das ist wünschenswert, dass das äh, nachhaltig
3: ist. Ich glaube, da ist halt einfach ähm, der deutsche Fußball, der DFB, die ganzen Vereine aber auch gefordert, das jetzt nachhaltig aufzubauen. Weil ähm, das, was die Mädels hier zeigen, sollte jetzt halt auch einfach mit nach Deutschland genommen werden und dass sie halt auch dementsprechend ja verdienen und da Wertschätzung halt auch bekommen.
0: Das war's schon wieder mit Heute Wichtig in der Kurzversion für diese Woche. Wenn Sie noch mehr von Nationalspielerin Lena Gößling hören möchten, dann empfehle ich Ihnen natürlich unsere Langversion. Version. Schreiben Sie uns gerne an Heute Wichtig at Stern.de. Wir hören uns am Montag wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.